0: Bom, nós pedimos paciência aos irmãos que estão em casa assistindo, as questões técnicas são comuns e também aos que estão aqui participando. Eu quero começar refletindo a respeito então da alegria verdadeira, dizendo que todos nós buscamos alegria. É normal, o ser humano foi criado para encontrar satisfação e contentamento, mas foi criado para encontrar isso em Deus e não nas coisas terrenas. Deus criou esse mundo e tudo que há aqui para que nós pudéssemos desfrutar e para que isso fizesse parte, então, do plano que Deus tem para nós. Mas o que acontece é que nessa busca por alegria, satisfação, prazer, o ser humano tenta encontrar em coisas que são terrenas aquilo que ele só deveria encontrar em Deus. E aí, por isso, nós temos um conceito muitas vezes distorcido sobre alegria. Nós nos alegramos apenas quando estamos com amigos, nós nos alegramos apenas quando a gente faz aquilo que a gente quer, nós nos alegramos apenas quando as pessoas nos respondem da maneira que a gente quer, nós temos algumas coisas que nos dão alegria e, se não é daquele jeito, a gente acaba ficando triste, estressado. Obrigado. Então, a gente precisa aprender a buscar entender o que é alegria de verdade, o que é alegria conforme o que a Palavra de Deus nos ensina. E por isso eu convido os irmãos a abrem Filipenses, nós vamos ler o capítulo 1 do verso 1 até o verso 11. Filipenses, capítulo 1 do verso 1 até o verso 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada e diz o seguinte... Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Dou graças ao meu Deus por tudo que lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplica por todos vocês em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu, assim, pense de todos vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na minha defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha, da saudade que tenho de vocês no profundo afeto de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça que vem por amor de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Essa carta, então, de Filipenses, eu escrevi um pouquinho mais na pastoral sobre ela, e se você quiser entender um pouco mais do que estava acontecendo, você pode ler a pastoral que está no boletim. Mas essa carta de Filipenses, então, Paulo escreve da prisão ali em Roma, e ele tinha plantado aquela igreja em Filipos e tinha passado por muitas dificuldades ali em Filipos. Ele passou por situações né de, de extrema violência, ele passou por situações que pareciam que ele não ia conseguir sobreviver e ainda assim ele escreve essa carta que é conhecida como a Epístola da Alegria porque é uma carta cheia de alegria, de contentamento, de satisfação, mesmo Paulo tendo passado por momentos muito difíceis. E quando a gente olha para 2020, talvez a gente deva aprender um pouco com essa carta de Filipenses. Passamos por dificuldades, por problemas, talvez situações nem perto do que Paulo passou, e ainda assim nós devemos olhar para trás e perceber que a alegria de termos sido cuidados e abençoados pelo Senhor. Mas Paulo, então, ele escreve aqueles irmãos porque ele quer continuar incentivando, que ele vivam buscando essa alegria do Senhor. Se fosse eu, talvez no lugar de Paulo, devia ter muitas recordações ruins, lembranças de Filipos que não eram tão agradáveis e não teria essa mesma vontade de escrever uma carta tão alegre assim. Mas Paulo, ele tinha experimentado uma alegria que não estava nas circunstâncias, era uma alegria que vinha do próprio Senhor, do próprio Deus. E por isso, mesmo passando por muitos problemas e muitas dificuldades em Filipos, ele ainda conseguia olhar para aqueles irmãos e sentir uma alegria profunda. E aí nesse texto que a gente leu, do verso 1 até o verso 11, a gente vai ver um pouco sobre a alegria pela comunhão. E esse é o título da minha mensagem hoje, Alegria pela Comunhão. Paulo ali, ele vai descrever algumas características que o deixava alegre pela comunhão dos irmãos. E ele começa então a ensinar um pouco mais para nós o que ele entendia por comunhão. Paulo estava na cadeia, em Roma, distante daqueles irmãos em Filipos, mas mesmo assim ele fala que ele tem algo em comum com eles, que era a mesma missão, o mesmo Cristo, a mesma vontade, o propósito de vida. E ele fala, meus irmãos, nós estamos longe, mas mesmo assim isso não nos impede de estarmos em comunhão. Porque a comunhão não é simplesmente estarmos juntos, reunidos, alegres, compartilhando, comendo juntos, mas é algo muito mais profundo do que isso. Às vezes, quando nós, como igreja, pensamos em comunhão, a gente pensa nas bolachas depois do culto, a gente pensa no encontro, então, de grupos específicos, tipo jovens, tipo homens, que daí tem uma comida e a gente fica conversando e a gente pode jogar, e a gente só acha que comunhão é isso, que comunhão é ter momentos de lazer, de satisfação, de contentamento... E quando Paulo está falando sobre comunhão para a igreja de Filipos, ele estava muito longe, ele tinha passado por muitas dificuldades e talvez Paulo nem tinham tantos amigos assim lá em Filipos. E às vezes a gente liga a comunhão direto a amigos, a amizade, a ter pessoas que gostam de você ou que você gosta delas, que você se sente bem. E Paulo está falando assim: olha, em Filipos. Eu apanhei, eu fui perseguido, eu fui expulso, as pessoas me odiavam, mas ainda assim eu tenho comunhão com vocês, meus irmãos. Mesmo passando por dificuldades e por problemas, ainda assim eu me alegro de ver vocês, porque eu entendo o que Cristo tem feito em vocês. E a gente começa então a perceber que Paulo, ele nos descreve três maneiras sobre a verdadeira comunhão cristã. Ali do verso, 1, do verso 3 até o verso 6, ele fala sobre a memória. E ele fala que ele leva os irmãos nessa memória. essa primeira, então, maneira que eu quero colocar é a presença na memória. Uma comunhão verdadeira que nos traz essa alegria e satisfação em Deus tem a ver com presença na memória. Paulo tinha passado por ali por muito tempo, né? já fazia muito tempo que ele havia passado por ali, mas ele ainda levava com, com ele esses irmãos na memória. Ele sabia ainda que, mesmo as situações difíceis que ele havia passado, haviam sido lições para ele aprender o que Deus queria. E se a gente lê o texto de Atos 16, e nós estudamos o texto de Atos no ano passado a gente vai perceber que essa trajetória ali de Paulo em Filipos, ele conquistou também muitas coisas, porque ele, ele conhece Lídia, né, que ali começa também uma igreja, ele, começa, ele conhece então um carcereiro que se converte, e tem outras situações que vão acontecendo ali que Paulo percebe que ele deixa a sua marca e que ele faz a diferença. E ele leva isso com ele, tanto que ele vai saudando os irmãos então, falando sobre eles estarem presentes na memória deles. Se a gente olhar, então, ele também encontra com uma jovem serva infeliz que foi liberta da possessão demoníaca e muitos outros cristãos que ele levava junto com ele na sua memória. A igreja de Filipes foi a única congregação que contribuiu para sustentar o ministério de Paulo. E talvez por isso tem um versículo que é tão conhecido ali, que fala sobre aquele que começou a boa obra, também vai completar. Paulo ali, talvez ele está falando sobre muitos aspectos, quando ele usa esse versículo, mas principalmente sobre a obra que Deus estava fazendo por meio dele. E ele está dizendo, meus irmãos, eu nunca vou esquecer o que vocês fizeram por mim. Vocês participaram da obra de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que o mesmo Deus que começou a usar vocês para completar a obra em mim, ele vai fazer isso também no meio de vocês. E isso é uma alegria tão grande. Mas se a gente pensar um pouco sobre a trajetória de Paulo em Filipos, a gente vai perceber que, mesmo assim, por mais que ele tenha um sofrimento, por mais que ele passe por dificuldades, ele está ali aguardando né, saber o que, é que vai acontecer com ele, ali preso em Roma, mas ainda assim ele tem na sua memória essa alegria de ter os irmãos. E aí eu fiquei pensando sobre as memórias que nós temos como irmãos em Cristo. Talvez esse ano não foi um ano em que a gente pôde criar muitas memórias uns com os outros. Mas, muitas vezes, a nossa memória em relação à igreja é completamente cheia de coisas que não agradam a Deus. É cheia de remorso, de rancor, de sentimentos que não vêm de Deus. Nós olhamos uns para os outros e pensamos assim, ah, mas aquele no ano de 1970 falou uma coisa para mim. Ah, porque tempos atrás, na igreja, as coisas não eram bem assim. E a gente carrega marcas na nossa memória de coisas que nós deveríamos deixar para trás, para que Deus permitir, para permitir Deus então fazer a gente desfrutar de uma comunhão verdadeira entre a igreja. Mas muitas vezes a nossa memória está cheia de coisas que não agradam a Deus, coisas que de nós deveríamos deixar para trás para seguir em frente. Paulo ali, ele não levou com ele os sofrimentos que ele passou em Filipos. Paulo, ele não levou as marcas de ter sido perseguido, ele não ficou se lamentando ali com os irmãos de Filipos, assim, olha, agora eu estou aqui preso, porque aí em Filipos vocês não me protegeram, porque aí me perseguiram, porque aí me violentaram. Não, Paulo deixa tudo isso para trás. E mesmo na prisão, Paulo está alegre, mesmo na prisão, Paulo fala, eu tenho comunhão com os irmãos, eu estou longe de vocês, eu passei por dificuldades no meio de vocês, mas ainda assim eu tenho comunhão com vocês e eu me alegro por isso. E muito tempo, por, é, muitas vezes nós dentro da igreja carregamos na memória coisas que não nos permitem ter comunhão. A gente não quer ir no pequeno grupo do fulano porque o fulano e eu não dão bem certo, porque as nossas famílias não eram tão amigas assim. Ah, porque ele postou uma vez no Facebook algo que eu não gostei. Ah, porque ele desagradou. E todas essas picuinhas dentro da igreja não são o exemplo de comunhão verdadeira que Paulo nos dá. O que, é que você tem na sua memória? Depois de um ano longe da igreja, um ano que você talvez assistiu muitos cultos e veio pouco à igreja, um ano em que a gente não teve oportunidade de conversar nos corredores, não teve oportunidade de se visitar, de se reunir em ministério, o que, que você tem na sua memória em relação aos irmãos? Aos irmãos daqui, aos irmãos que talvez já até foram embora, o que, que você carrega na sua memória? Paulo não estava perto daqueles irmãos, mas ainda assim ele tinha deixado para trás as dificuldades e estava alegre em sua memória porque ele havia guardado aquilo que o Senhor tinha para ele. E essa primeira, então, maneira de a gente ter comunhão é ter essa presença na memória. Nós precisamos nos lembrar uns dos outros, nós precisamos estar perto uns dos outros mesmo com distanciamento. E ter a pessoa na memória não significa que você precisa sempre vê-la mas que você se lembra dessa pessoa com carinho, e por mais que seja alguém que te feriu, por mais que seja alguém que, que vacilou ou te ofendeu, você tem a memória do perdão que foi derramado sobre a sua vida e que você também derrama sobre aquela pessoa. E aí quando você pensa uns nos outros, quando nós pensamos nos irmãos da igreja, a nossa memória deve estar repleta de uma comunhão verdadeira, pensando assim, bom, pelo que Cristo fez por mim na cruz, eu entendo que eu devo perdoar esse irmão e eu quero carregar na minha memória simplesmente coisas boas. O texto que eu comecei o culto lendo, de 1 João, fala um pouco sobre isso. Quando nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com os nossos irmãos e tudo isso vem por meio do sacrifício de Jesus. E se nós queremos ter comunhão verdadeira, nós precisamos desfrutar do sacrifício de Jesus, nós precisamos entender que a nossa memória precisa ser relembrada sempre do que Jesus fez por nós. E essa é a primeira coisa, então, que a gente vê Paulo se alegrando por ter na memória, então, o que os irmãos fizeram por ele, o que os irmãos estavam fazendo ali em Filipos e tudo aquilo que Deus havia começado e queria se concretizar. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui é sobre a presença no coração. Isso está lá no verso 7 no verso 8. Ele fala, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na confirmação, todos vocês são participantes da graça comigo. Paulo está dizendo assim, olha, meus irmãos, não é, eu não tenho vocês simplesmente na memória. Ter na memória já é difícil, porque a nossa memória às vezes nos trai com muitas coisas ruins. Mas além de tê-los na memória, eu tenho vocês no coração. Eu trago cada um de vocês no coração porque vocês são participantes da mesma obra que eu. E por isso eu amo vocês. Falar que ele traz no coração é traduzido dessa maneira bem simples. Paulo está dizendo, meus irmãos, eu amo vocês. Por mais que tenhamos passado por dificuldades juntos, problemas juntos, por mais que eu tenha coisas na minha memória que são falhas, eu ainda assim amo cada um de vocês. E esse é o nosso sentimento que nós devemos ter como igreja. Um amor uns pelos outros. e Isso nos trará a vontade de termos comunhão verdadeira. Um amor por aquele que talvez você nunca encontrou, nunca teve a oportunidade de orar junto, nunca teve a oportunidade de conversar. Um amor por aquele que é novo, ou por aquele que é tão antigo, que você conhece desde pequeno, mas um amor por saber que esse mesmo irmão participa da mesma obra que Deus tem para vocês. E por isso nós devemos amar uns aos outros. Comunhão verdadeira é mais do que gostar de estar na companhia uns dos outros. É mais do que se alegrar por conhecer alguns, por ter momentos divertidos. Comunhão verdadeira é esse amor profundo que vem do próprio Deus, esse amor que nos ensina a amar uns aos outros. E quando a gente vê Paulo, ele fala em Efésios 3, que ele era prisioneiro por amor dos gentios. Ele está falando, olha, eu sou prisioneiro aqui, mas por amor de vocês. Ele está falando mesmo para aquela igreja de Filipos. Eu estou aqui passando por tudo isso, mas eu não estou reclamando, eu estou alegre, porque eu amo vocês, isso me faz ter uma comunhão verdadeira com vocês. Quando a gente olha para Jesus falando a respeito dos seus discípulos, a gente vê que Jesus fala que a marca do seu discípulo é o amor. Que nós seríamos conhecidos por amar uns aos outros, por amar aqueles que nos odeiam, os nossos inimigos, por amar aqueles que estão perto de nós e muito mais ainda por demonstrar esse amor a toda a sociedade. Nós não conseguimos amar nem a nossa família, nós não conseguimos amar nem aquelas pessoas que estão junto conosco, no nosso trabalho, muito mais aqueles que nos ofendem, que nos machucam. E se nós não amamos uns aos outros, nós estamos demonstrando que não conhecemos de fato o amor de Deus. E essa é uma realidade dura, porque dentro da igreja nós queremos desfrutar apenas da parte boa, de ser amado, de ser acolhido, de ser bem recebido, de ser bem tratado, mas é muito difícil nós caminharmos a outra milha, de ir até o outro e falar assim, meu irmão, por mais que nós não tenhamos afinidade, por mais que eu não te conheça, por mais que talvez você tenha feito algo contra mim, eu ainda assim amo você, porque é isso que Jesus me ensina e me pede para fazer. O amor uns pelos outros é a marca da verdadeira comunhão. E nós precisamos entender isso através desse exemplo de Filipos. Não se trata ali o amor de Paulo transmitido a eles por meio de Cristo, mas sim o amor de Cristo transmitido por meio de Paulo. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo de Deus que nos foi otorgado. Então não é simplesmente um amor que vem de Paulo, mas é o amor de Cristo que é tão grande na vida de Paulo que derrama para aqueles que mesmo... O feriram, o machucaram, aqueles que ele nem conhecia, aqueles que ele estavam longe. O nosso amor é pequeno. Nós não conseguimos amar tantas pessoas. Nós conseguimos amar tão pouco, mas o amor de Deus transbordando em nós pode amar a toda a humanidade. Porque é isso que João 13, 16 diz. Deus amou todo mundo e se nós queremos nos espelhar no amor de Deus, nós também devemos amar a todos os nossos irmãos, aqueles que congregam conosco, mas toda a sociedade, aqueles que também precisam ser alcançados pela graça do Senhor, e nós cremos que o Senhor tem poder para fazer todas as coisas. Você tem amado seus irmãos em Cristo? Você tem exercitado esse amor uns aos outros? Porque nós só teremos comunhão verdadeira quando nós amarmos também os nossos irmãos. Nós vemos no texto de 1 Coríntios 13, que fala sobre o amor, e esse texto muitas vezes é usado sobre relacionamentos conjugais, é usado em casamentos, mas esse texto está falando sobre o amor de Deus por nós e que deve ser refletido nos nossos relacionamentos. O amor é bondoso, é paciente, não se ressente do mal, e tantas características que a gente espera viver, mas que a gente não quer oferecer para os outros. Ali nós temos um, um lindo texto poético, uma linda poesia, que nos fala sobre esse amor grande de Deus, mas que nós não aplicamos com os nossos irmãos, com aqueles que estão ao nosso redor. E se nós queremos viver em comunhão verdadeira, não basta nós nos lembrarmos dos irmãos, nós também temos que amarmos uns aos outros. Você tem amado ou simplesmente tem tolerado? Simplesmente tem suportado? Simplesmente tem convivido? Às vezes a gente fala assim, não... Tudo bem, eu não amo, mas eu também respeito, né? Cada um na sua e está tudo bem, vida que segue. A gente não precisa ser melhores amigos, mas também a gente não precisa né, se odiar, cada um na sua. Isso não é a marca do amor de Deus, isso não é a marca do amor de um cristão. Nós precisamos amar profundamente. Paulo está dizendo ali, eu trago vocês no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na confirmação do, do Evangelho, e Deus é testemunha da saudade que eu tenho por todos vocês, no profundo afeto de Cristo Jesus. Paulo está falando sobre algo muito profundo, que é muito mais do que esse amor superficial que a gente canta às vezes, de mão dadas, dentro da igreja, né? quando a gente entende essa responsabilidade. E o terceiro ponto, então, Paulo fala sobre a presença nas orações. E ele fala ali, a partir do verso 9, que ele estava orando pelos irmãos. Ele fala assim, olha, eu me lembro de vocês, e não me lembro da parte difícil, eu me lembro do, do que os irmãos fizeram por mim. Eu levo os irmãos no coração, porque eu amo vocês com o amor que Cristo tem por mim, mas eu também quero colocar isso em ação, porque eu oro por, por vocês. E Paulo está dizendo ali que ele não ora simplesmente como nós falamos assim, ah, vou orar por fulano, Senhor, abençoa o fulano, em nome de Jesus, amém. Mas ele ali tem metas de oração, ele está colocando ali coisas que ele ora para que aqueles irmãos de Filipe sejam. Ele fala assim, olha, eu oro para que o amor de vocês aumente, eu oro para que vocês sejam aprovados, eu oro para que vocês sejam cheios do fruto do Espírito, e ele ora porque ele deseja que aqueles irmãos de fato desfrutem disso. Às vezes a gente participa de tantos grupos do WhatsApp que é tão fácil mandar uma mãozinha, e eu não estou dizendo que isso é errado. Mas quantas vezes a gente para de fato para orar por aqueles motivos, por aqueles irmãos? Quantas vezes a gente ora e fala, Senhor, abençoa de fato essa situação, muda, cura e gasta tempo com isso? Se a gente simplesmente menciona as pessoas na nossa oração, é tão vago que parece que a gente nem sabe por que a gente está orando, só porque foi nos pedido. Mas aqui Paulo, ele, ele ora com clareza sobre o que ele quer para aqueles irmãos. E nós precisamos aprender a orar assim também uns pelos outros. Não orar simplesmente num geral, mas orar pela situação que ele tem passado, orar para que cada um cresça, para que cada um amadureça, orar pela nossa igreja, por motivos específicos. E Paulo nos ensina isso porque ele primeiro ora pedindo que os irmãos, então, eles cresçam em maturidade. Começando pelo amor, ele fala, olha, eu quero que o amor de vocês cresça. Porque eu amo vocês, mas eu sei que vocês precisam amar cada vez mais. E Paulo é um grande exemplo para nós, mas ele também reconhece muitas vezes as suas debilidades, as suas dificuldades. Mas aqui nesse, nesse texto ele está falando, olha meus irmãos, por mais que vocês amem uns aos outros, por mais que vocês tenham comunhão, por mais que vocês orem uns pelos outros, eu quero que vocês façam mais. Quero que vocês cresçam, eu quero que vocês amadureçam. Experimentem do que Deus tem para vocês, que é muito maior. Ali, quando ele está falando sobre esse crescimento, mais e mais, ele está falando sobre uma percepção que vai além de algo superficial, mas de um discernimento concreto. Ele está mostrando ali para os irmãos que nós precisamos crescer e amadurecer na nossa fé. Uma criança pequena talvez consegue é, distinguir algumas coisas, ou um tipo de animal, uma raça. Ou, se pegar um exemplo de carro, né, uma criança acha que carro é tudo igual, o um adolescente já consegue ver a diferença, o adulto já sabe até o que é, que é aro, que eu ainda não cheguei nessa fase. Mas a gente percebe que o amor de Deus também ele precisa crescer e amadurecer em nós. Nós não precisamos estar parados, estagnados, nós precisamos crescer e amadurecer. E Paulo está falando, olha, vocês precisam ter mais discernimento, vocês precisam ter mais percepção, vocês precisam se desenvolver mais, crescer mais e aprender mais sobre o que eu tenho para vocês. E aí depois ele vai falar sobre um caráter cristão maduro, ou seja, que eles fossem sinceros e inculpáveis. Esse termo sincero ele tem muitas traduções e ele era usado no grego de diversas maneiras diferentes, mas eu quero dizer, eu quero usar aqui a expressão que significa testado à luz do sol. Ou seja, algo que era pegado e examinado com clareza, olhado de perto, testado, para que fosse de fato, então, aprovado. E muitas vezes o nosso caráter cristão precisa ser testado à luz do sol porque nós escondemos tantas coisas na escuridão do nosso coração, nos cantos da nossa vida, em lugares que as pessoas não enxergam, que as pessoas não veem, mas que Deus vê. E por isso Paulo está dizendo, olha, meus irmãos, eu quero que vocês sejam testados como inculpáveis, como pessoas, então, que percebem que precisam é, demonstrar um amor sincero, um amor de verdade, uma vida cristã e genuína. E quando ele fala isso, ele está dizendo assim, olha, você tem coragem de se coloca ser colocado à prova? Você tem coragem de deixar ser examinado? De alguém te desafiar a mostrar o seu amor por Deus? E nosso caráter precisa ser assim, aprovado. Mas para ser aprovado, ele precisa primeiro ser provado, precisa ser testado, examinado. E muitas vezes nós escondemos no nosso coração coisas que não são sinceras em relação à, à vida que Deus quer para nós. Mas ele fala também em relação a esse cristão Maduro, né? sobre a necessidade então de nós mostrarmos isso para os outros. Porque para ser inculpável é alguém que não vai apresentar culpa sobre você. Você não coloca culpa sobre si só, mas alguém aponta algo e você fala assim: não, isso aí eu não tenho culpa. E para isso então nós precisamos exercitar o nosso discernimento espiritual através de algumas ações do nosso caráter. Se você vai fazer alguma coisa, você primeiro precisa pensar: bom, isso agrada a Deus? Isso será um ato de tropeço para os outros? Eu ficarei envergonhado se Jesus voltar agora? Isso glorifica a Deus ou me leva para mais perto dele? Se as nossas atitudes, se o nosso caráter, se as nossas ações passarem por esse crivo, significa que estamos sendo sinceros e inculpáveis. Agora, muitas vezes a gente ignora, sondar e analisar o nosso coração, porque nós sabemos da culpa que carregamos. E depois, então, Paulo fala sobre um serviço cristão maduro. Então, ele ora pelo amor deles que seja maduro, para que o caráter seja maduro, mas ele ora também para que o serviço deles Seja, seja maduro. Porque ele fala sobre o fruto que vem por meio de Jesus Cristo. E a gente vê na palavra de Deus que os frutos, então, eles vêm por meio do Espírito Santo atuando em nós. E os frutos são algo que servem para os outros. Uma árvore, ela não desfruta do seu próprio fruto, ela não come o seu próprio fruto. Mas aqueles que estão ao redor, os animais, as pessoas desfrutam do fruto. E quanto nós produzimos fruto, nós estamos fazendo isso para outros, para que outros conheçam a justiça, o amor de Deus, para que que outros percebam Deus em nós. E por isso nós precisamos ter um, um, um serviço cristão mais maduro, cada vez mais fortalecido, buscando a vontade de Deus. Muitas vezes a nossa atividade religiosa produz cansaço e enfado. Muitas vezes a gente corre, 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 querendo dar o nosso melhor para Deus, mas se esquece também que em João 15, Jesus ensinou para que nós pudéssemos dar fruto, nós primeiro precisamos permanecer nele. Se nós não permanecemos em Jesus, o nosso fruto ele não vai acontecer de verdade. Se nós não permanecemos em Jesus, nós não vamos conseguir servir a ele de uma maneira madura. Se nós não permanecemos em Jesus, o nosso trabalho vai ser cansaço, vai ser enfado e não vai servir de edificação a Deus. E por isso que nós, como árvores frutíferas, precisamos estar ligados à videira. Nós precisamos estar ligados àquele que produz o fruto em nós. E a atividade religiosa humana, ela pode glorificar você mesmo. Pode glorificar a igreja, pode glorificar o ministério local, mas muitas vezes ela não glorifica a Deus, se ela não for pautada por um serviço cristão maduro. E por isso Paulo ora por aqueles irmãos. Paulo está dizendo, meus irmãos, eu oro para que vocês sejam maduros, para que vocês tenham um amor maduro, um caráter maduro e um serviço maduro. Essa é a mesma oração que nós devemos ter uns pelos outros, aqui na nossa igreja, em todo o reino de Deus. Às vezes a gente se detém a orar por coisas que são muito circunstanciais e superficiais. Mas quantas vezes você para e tem um irmão na memória, ora por ele, para por, que ele cresça, para que ele amadureça, para que ele volte a Cristo, para que ele se desenvolva mais, para que ele amadureça mais. Quantas vezes a gente para, então, e lembra que a gente tem um irmão que precisa amar, que precisa se dedicar a esse amor, que talvez não seja tão natural, mas que é pedido por Deus a nós, e aí sim nós vamos orar por esses irmãos. Então, para concluir, eu quero dizer que nós temos alegria na comunhão. Isso faz parte da alegria verdadeira que Deus tem para nós. E Paulo escreve nessa carta aos Filipos sobre essa alegria verdadeira, e ele vai falar sobre isso em muitas outras passagens. E nessa primeira passagem, eu quis destacar sobre essa alegria na comunhão, porque muitas vezes nós confundimos o que é comunhão com o que é uma roda de amigos, com o que é um momento de alegria, com o que é simplesmente algo que satisfaz a nossa carne. Mas a comunhão verdadeira ela é algo profundo que Deus opera em nós quando nós estamos dedicados a viver com Ele. Nós só vamos desfrutar de alegria e comunhão verdadeira quando nós entendermos que a nossa alegria vem de Jesus. A nossa satisfação está nele. E nós fomos criados para buscar alegria, prazer e satisfação, mas em Deus. Enquanto nós não fizermos isso, nós vamos nos perder buscando em outras coisas. Quando nós encontramos alegria e satisfação em Deus, com quem nós estamos, as circunstâncias, os momentos, as dificuldades, não são tão importantes quanto aquilo que você tem no coração, que é a alegria de pertencer a Cristo. E dessa maneira nós vamos expressar isso através da comunhão. Primeiro, lembrando uns dos outros. Faça um desafio hoje. Lembre de cada irmão da nossa igreja. Nós temos no hall de membros mais de 500 pessoas. Ativos, quase 300. Você consegue se lembrar de todos? Se você olhar o nome na lista ali do boletim dos aniversariantes, você conhece cada um deles. Quais são as suas memórias sobre esses irmãos? São memórias positivas? São memórias negativas? São me... Ou você nem tem memórias por não conviver com esses irmãos? Você consegue levar essa igreja na sua memória? Se sim, que bom, você está pronto para o próximo passo, que é levá-los no coração, que é amar a todos, uns aos outros, é que carregar no coração e entender que Deus fez isso por nós e por meio do amor que Ele tem por nós. E aí quando nós amarmos também uns aos outros, nós vamos conseguir orar pelo que é fundamental, que é pela uma maturidade cristã. Paulo orava por aquela igreja, não assim, olha, eu oro para que vocês parem de brigar só, eu oro para que vocês existe aquilo. Paulo orava por um motivo específico, para que eles crescessem em maturidade e eles desfrutassem então dessa alegria. Então a alegria pela comunhão, ela tem a ver com o que Deus quer operar em nós. A boa, perfeita vontade de Deus, essa obra que ele começou e que ele quer completar em nós como igreja, assim como fez eh, ali na carta aos filipenses. Nós estamos vivendo um ano diferente, um ano difícil, um ano de distanciamento, e começamos 2021 assim também. Mas isso não nos impede de termos uns aos outros na memória, no coração e na nossa oração. Se nós, como Igreja Batista Emanuel, carregarmos uns aos outros nesses três aspectos, nós vamos continuar vivendo em comunhão, mesmo à distância. Quais ações práticas nós podemos fazer a partir disso? Bom, esse é outro desafio. Eu tenho certeza que se você colocar à disposição do Senhor a sua vida para ser usado em relação à comunhão, Ele também vai usar você. Mas para isso você precisa entender que essa comunhão traz alegria e alegria verdadeira. Nós vamos orar e depois nós vamos continuar louvando ao nosso Senhor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça e nós vamos louvar a Deus. Senhor Jesus, nós... Pedimos ajuda para o Senhor, porque muitas vezes o nosso coração e a nossa carne quer buscar alegria em momentos, em coisas, em circunstâncias, em, em motivos que não agradam ao Senhor, em coisas que são fúteis, que são desnecessárias. Nós deveríamos encontrar alegria, satisfação no Senhor. Nós deveríamos encontrar contentamento no Senhor. E por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender o que é a alegria verdadeira. Através desse texto de Filipenses que nos dá tantas lições que o Senhor possa falar ao nosso coração para que nós possamos aprender o que é de fato a alegria do Senhor. E hoje, Pai, em especial, nós pedimos por esse aspecto, que temos sentido falta, temos sentido que estamos em, em deficiência, temos sentido dificuldade, mas que o Senhor também quer nos ensinar que comunhão é muito mais do que estarmos juntos, reunidos em algum lugar fechado, comendo ou nos divertindo. Comunhão é ter as memórias corretas, comunhão é ter uns aos outros no coração, com esse amor que vem do Senhor. E essa comunhão também nos faz orar uns pelos outros. E como igreja, Independente se nas nossas casas ou reunidos aqui, se nós fizermos isso, nós estaremos em comunhão. Nós agradecemos, Pai, porque mesmo nesse tempo difícil, nós temos ferramentas que nos permitem desfrutar da comunhão. Nós temos tecnologia, nós temos contatos, nós temos coisas que permitem que a Tua igreja continue unida. Então que o Senhor use, Pai, cada um de nós, para que nós possamos estar à disposição do Senhor para sermos usados. Nós queremos desfrutar e viver dessa comunhão verdadeira. Não aquilo que o nosso corpo acha que é satisfação em termos amigos, mas o que a Tua Palavra nos ensina. Que o Senhor nos ajude, Pai, a viver tudo isso. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos continuar cantando ao Senhor, pedindo que o Senhor nos ensine a viver isso também.